0: 六，波斯人。公元前五三九年到公元前三三六年，居鲁士大帝。西波斯的谜底国王阿斯提阿格斯做了一个梦，梦见他的女儿尿出一条金色小溪，这条小溪向他的王国奔流而来。他的魔术师。就是波斯祭司们解释说，这意味着他的外孙将威胁他的统治。阿斯提阿格斯把他的女儿嫁给了一个软弱的、不具威胁性的邻居——东方的安善国王。这场婚姻孕育了一个名叫库罗什的继承人，他就是后来的居鲁士大帝。阿斯提阿格斯又做了一个梦。梦见一只藤蔓从他女儿的大腿间蔓延出来，并将她覆盖。这是带有性和政治意味的《杰克与豌豆》的故事。阿斯提阿格斯命令他的军官哈尔帕格谋杀小居鲁士，但这个男孩躲到了一个牧羊人那里。当阿斯提阿格斯发现居鲁士没死时，他杀了哈尔帕格的儿子。将它做成炖菜，拿给他父亲吃。这是哈尔帕格不会轻易忘记或原谅的一顿饭。大约在公元前559年，居鲁士的父亲去世，居鲁士归国并执掌王国大权。希腊历史学家希罗多德乐于相信，波斯人的所有事物都是在性欲照。或尿预兆的帮助下决定的。正如他所述的那样，阿斯提阿格斯的噩梦成真了。居鲁士在哈尔帕格的支持下打败了他的外祖父，统一了米底和波斯。居鲁士并不理会南部波沙萨的巴比伦，他首先要对付的是另一个强势的君主——西土耳其富裕的吕底亚国王克罗伊斯。居鲁士领着化妆成驮夫的军队闯进克罗伊斯的首都，打得他措手不及。一闻到前进的骆驼的味道，吕底亚的骏马立刻脱缰而去。接着，居鲁士开始进攻巴比伦，尼布贾尼萨蓝光闪闪,闪的首都为居鲁士打开了大门。他聪明地向被忽视的巴比伦神贝尔马杜克致敬。巴比伦的陷落使犹太流亡者欢欣鼓舞，因为耶和华做成这事，应当欢呼；众山应当发声歌唱，树林和其中所有的树都当如此，因为耶和华救赎了雅各，便要因以色列荣耀自己。居鲁士继承了包括耶路撒冷在内的巴比伦帝国。世上列国君主必须向我呈现珍贵的贡物，并且在我安坐的巴比伦亲吻我的脚。居鲁士对帝国有新的展望：当亚述人和巴比伦人在屠杀和流放的基础上建立帝国时。居鲁士是以宗教宽容换取政治控制，从而将各民族统一在一个帝国里的。此后不久，波斯国王出台了一份震惊犹太人的法令：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，在你们中间。”凡做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿。居鲁士不仅将犹地亚的流亡者送回家，保障他们的权利和律法，他是有史以来第一个这样做的统治者，还把耶路撒冷还给他们，并提出重建圣殿。居鲁士委派末代国王的儿子舍巴萨统治耶路撒冷，并把圣殿的器皿交还给他。难怪一个犹地亚先知把居鲁士奉为弥赛亚。他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发令立稳圣殿的根基。舍巴萨。带领四万两千三百六十名流亡者回到犹大省的耶路撒冷。与巴比伦的繁华相比，这里就是个荒漠。西安呐、啊，兴起，兴起，披上你的能力，以赛亚写道。圣城耶路撒冷啊，穿上你华丽的衣服，要抖下尘土，西安。被掳的居民呐、啊。然而，居鲁士和回归流亡者的计划却因留在犹大，特别是撒玛利亚的当地人的阻挠而无法实施。流亡者归国九年后，正值盛年的居鲁士在中亚的战斗中被杀。据说，他的仇敌将他的头颅扔进装满鲜血的酒囊里。以满足他对他人土地的渴求。他的继承人赎回他的遗体，把他葬在帕萨尔加德的一口金棺里。他的坟墓至今仍坐落在那里。他使他之前和他之后的所有国王都黯然失色。希腊士兵瑟诺芬写道：“耶路撒冷也因此失去了他的保护者。”大流士和索罗巴伯，新的圣殿。居鲁士帝国的疆域比之前所有帝国都大，他的命运在离耶路撒冷不远的地方决定下来。居鲁士的儿子冈比西斯二世，又称坎布吉亚，继承王位，并于公元前525年率军穿过加沙和西奈。意欲征服埃及。在遥远的波斯，他的哥哥举兵反叛。在回国拯救王位的路上，冈比西斯在加沙附近神秘死亡。波斯那边，七个叛乱贵族在马背上聚守，谋划夺取帝国大权。由于还未决定谁将成为他们的候选人，于是他们同意。拂晓过后。谁坐下的马第一个嘶鸣，谁就获得王位。其中一个贵族世家的年轻子弟，冈比西斯的持矛护卫大流士的马第一个嘶鸣。希罗多德声称大流士作弊了。大流士命令他的马夫把手指伸进一匹母马的阴道，然后马夫在关键时刻让大流士的马闻到一股至极兴奋的味道，因此。希罗多德激动地将一个东方专制君主的崛起归功于那只激发性欲的妙手。在六个同谋的帮助下，大流士向东疾驰，成功占领整个波斯帝国，并镇压了发生在各省的叛乱。但是，内战将在耶路撒冷建造上帝之家的工程推迟到大流士统治的第二年。公元前五二零年前后，犹大末代国王的孙子索罗巴伯王子和他的祭司约书亚（原圣殿末代祭司的儿子）动身离开巴比伦，前去拯救耶路撒冷。索罗巴伯再次将圣坛供奉在圣殿山，他雇佣工匠购买腓尼基香柏木，以重建圣殿。在巍巍升起的大厦的激励下，在帝国混乱局势的鼓舞下，犹太人禁不住做起建立新王国的弥赛亚梦。那一天，万军之主耶和华说：“我将接受你，我的仆人所罗巴伯，使你成为一枚印章。”先知哈该写道。引述的是被索罗巴伯的祖父弄丢的大卫的指环印章。犹太领导人带着金银从巴比伦归来，称赞索罗巴伯为大卫苗裔，将要担负尊贵，坐在位上掌王权。在耶路撒冷周围和北部撒玛利亚生活的当地人民想要参与这项神圣的工作。帮助所罗巴伯，但归来的流亡者信奉的是一种新型的犹太教，他们把当地人当作半异教徒对待，轻蔑地称他们为“纳地之民”。耶路撒冷的复兴所引起的惊恐，亦或当地人的收买，促使波斯总督终止了圣殿的建造工作。在三年的时间里。大流士赢得了所有挑战，成为古代世界最有成就的统治者之一。他建立了一个西至色雷斯和埃及、东到新都库什的具有宽容精神的世界帝国，第一个横跨三大洲的帝国。结果证明，这个伟大的新国王是征服者和管理者的罕见结合体。我们从他刻在岩石上纪念所获胜利的肖像中可以看出，大刘氏高额直鼻是典型的雅利安人。在岩画上，他身高五英尺十英寸，约一点七八米，头戴镶嵌,嵌着椭圆形宝石的黄金王冠，刘海卷曲，耷拉着的八字胡弯曲下垂，头发梳成一个发髻。方形胡须打理成卷曲的四排，与一缕缕笔直的胡子交错。在衣着上，他身穿能盖住裤子和鞋子的长袍，手持一张压头弓。这就是索罗巴伯援引居鲁士的法令，素之以求的令人敬畏的统治者。大流士命人查看帝国卷轴，找到居鲁士的法令，下令。任凭犹大人的省长和犹大人的长老在原处建造神的这殿，我大流士降这旨意，当速速遵行。公元前五一八年，大流士挥师西进，以恢复埃及的统治秩序。他可能在经过犹地亚时，安定了耶路撒冷过于兴奋的犹太人，也有可能将所罗巴伯处死了。因为这个大卫家族的最后一人没有任何解释的消失了。公元前五一五年三月，祭司们兴高采烈的为第二圣殿奉献了一百头小公牛、两百只成年公羊、四百只羊羔和十二只山羊，以赎十二个部落的罪，做祭品。犹迪亚人还借此庆祝了流放以来的第一个愉悦节，但是，当对所罗门圣殿保有记忆的老人们看到这个寒酸的建筑时，他们泪流满面。这个城市不但规模不大，而且荒凉无比。五十多年后，大流士的孙子阿尔塔薛西斯一世的九正是一个叫尼西米的犹太人。耶路撒冷人向他求助。那些被掳掠回剩下的人遭大难，耶路撒冷的城墙被拆毁。尼希米的心碎了，我坐下哭泣，悲哀几日。当他再次在波斯首都苏萨的皇宫服侍时，阿尔塔薛西斯国王问他：“你为什么面带愁容？”这个犹太侍从回答说：“远王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，我岂能面无愁容呢？王若喜欢，差遣我往犹大，我好重新建造。”尼西米在等待答案时惶恐至极。尼西米，波斯人的衰落。伟大的国王任命尼西米为总督，给他建设基金，并派军队护送他。但是，耶路撒冷北部的撒玛利亚人由他们世袭的总督参巴拉统治。参巴拉不信任这个从遥远的苏萨过来的宫廷密使和归来流亡者的各种规划，害怕被暗算的尼西米在夜间观察了耶路撒冷破损的城墙和烧焦的大门。作为圣经中唯一一部政治自传，《尼西米的回忆录》讲述了参巴拉在听到重建城墙的计划时是怎样的嗤笑我们。直到尼西米透露，他就是新任总督，地主和祭司每人负责城墙的一部分。当他们遭到参巴拉的暴徒袭击时，尼西米设置警卫，以保证城墙在五十二天内完工。他只将大卫城和圣殿山圈进城内，还在圣殿的北部建了一个小碉堡。现在，耶路撒冷广大了，尼西米说，但其中的民却稀少。尼西米说服城外的犹太人抽签决定，每十个人中要有一个人定居耶路撒冷。十二年后，尼西米去波斯向国王复命。但他返回耶路撒冷时，发现参巴拉的狐朋狗友正利用圣殿赚钱，而犹太人在与当地人通婚。尼希米将这些闯入者驱逐出去，阻止犹太人同外族人通婚，并强制推行新的纯净的犹太教。随着波斯国王丧失对行省的控制权。犹太人开始发展自己的半自治小国耶胡德。耶胡德以圣殿为中心建立，得到越来越多的朝圣者资助。他以摩西五经形式由一个大祭司王朝统治。据说，该祭司家族传承自大卫王的祭司萨都一脉。圣殿的财富再次引起众人的觊觎。其中一个大祭司在圣殿里被他贪得无厌的亲兄弟约书亚谋杀，这一渎圣行为为波斯总督提供了进军耶路撒冷、掠夺他的黄金的借口。当波斯大臣们相互图谋除掉对方，弄得人心慌乱时，马其顿国王菲利普二世训练出一支强大的军队，他征服希腊城邦，准备对波斯发动一场圣战。以报大流士入侵和他的儿子薛西斯被杀之仇。菲利普被暗杀后，他二十岁的儿子亚历山大夺取王位，发动了对波斯的进攻，并最终将希腊文化带到了耶路撒冷。